0: Hola, somos Diego y hablando de Ciclopatas, bienvenido a Un Kilómetro a la Vez, un podcast de ciclismo donde hablaremos de nutrición, entrenamiento y mucho más. Para el episodio de hoy tenemos a una invitada de lujo, en realidad es una persona que, que muchos este, ciclistas acá peruanos conocemos, ¿no? Quién es, quién es Gracia, pero no todos saben digamos, la magnitud de cosas que está logrando esta, esta chica, tenemos a Gracia Sotomayor. Ella uh -huh. es arte ciclista, o como algunos lo pueden conocer, eh, ciclismo artístico, ¿no? Es gramaticalmente para que se escuche bonito. <risa> Gracia eh, es actualmente, si no me equivoco, eh, la primera ciclista peruana que viene desarrollando todo lo que es el ciclismo artístico eh, por ejemplo, afuera en Alemania actualmente donde está, ella está haciendo, ya ha participado, si no me equivoco, en, en dos mundiales ¿no? eh, de sí. avalados por la UCI, ¿no? dos campeonatos de ciclismo mundial de, de ciclismo artístico, y hace poco ha estado también ahora en Perú, eh, si no me equivoco ahora en julio, haciendo lo que son talleres y ya eh, introducción a clases para los chicos o para personas que quieran eh, empaparse más y aprender más de, de este mundo del ciclismo artístico. Y nada, nosotros estamos contentos en este para este episodio tener aquí a Gracia. Vamos a conversar con ella sobre un poco cuál ha sido su historia, cuál es su motivación no y cuál es la misión que tiene con, con el ciclismo artístico de cara también para ella, para estos próximos años y para, para aquí en el Perú. Entonces, gracias, bienvenida a este episodio. Estoy, gracias. Estamos muy contentos de, de verdad de, de poder tener esta entrevista contigo. Creo que es algo que lo hemos ido pateando, no? O lo hemos ido postergando como diciendo ya sí, hay que juntarnos, no sé qué y nunca se daba. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? Nos juntamos un miércoles a las seis y media de la mañana, <risa> <risa> hora peruana. Y hay que tener esta entrevista para no seguir dilatando esta, esta tan buena conversación que, que, como siempre hemos tenido en Lima, ¿no? O sea, siempre, siempre fluye naturalmente. Entonces, sí. gracias, bienvenida, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. En verdad, estoy muy, muy contenta de eh, pues poder conversar un rato con, contigo, con ustedes. En, en verdad, en verdad, en verdad. Eso que me, hace, que me hacía bastante ilusión, porque es como también conversar con amigos y contar cómo van las cosas y escuchar un poco, así que estoy súper contenta y eh, emocionada. Pero sí quería como eh, decirte una cosita, uh -huh. eh, fui en marzo, no, no fui en julio, en julio hubo una convocatoria para ciclismo artístico, ah, okay. yo fui en marzo.
0: Ah, ok, ok, ok. Ah, sí, justo porque estaba viendo la, la, la información que publicas en tu página y decía que habían fechas en julio y dije, pero aguanta, julio ha sido recién hace el mes pasado y no sí. creo porque este, Gracia vino, seguía buen tiempo y, y justo no pudimos juntarnos entonces sí. dije, ¿esto ha sido el mes pasado?
1: <risa>
2: <risa> Ay, ya, también
1: sí. lo, lo, ya, ya el tiempo pasa a una velocidad que uno no sabe si pasado muy rápido muy lento o en qué momento fue ayer y, y no nada. <risa> Ya pasó también. O de pronto
0: fue en el 2021, <risa> ya ni me acuerdo. <risa>
1: sí, bueno, pero...
0: gracias. Este, cuéntanos un poco más para que la gente te, te conozca. De pronto muchas personas sí han visto, porque en algunas noticias eh, rebotó el nombre gracias, gracias Sotomayor. Incluso la, la página de la Federación lo publicó. Nosotros también lo, lo, lo empezamos a difundir. Y la gente como que ve tu nombre pero sin embargo no te conoce un poco más, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco, o sea, ¿qué es de, qué, qué es de Gracia Sotomayor? ¿no? O sea, ¿qué, ¿quién es Gracia? Eh, ¿Cómo así nació su motivación por el, por el ciclismo artístico? Si antes hacía bici, eh, ¿desde cuándo hacías bici? O sea, ¿cómo, cómo fue tu, eh, no sé, tu proceso de, de enamoramiento, digamos, con, con esto, ¿no? Sí.
1: Creo que todas las personas que andan en bici de manera activa tienen como ese feeling de que la bici es, es como algo que nos hace sentir muy muy bien, muy poderoso, que nosotros podemos y que nos hace superar nuestros, nuestros propios límites. Yo empecé a, a, bueno, yo era ciclista urbana y, lo, y utilizaba mi bici solamente para ir de, de mi casa al trabajo, eh, hasta que dejé de trabajar en, en, en Lima. Y como ya no tenía trabajo, pues la bici se volvió mi hobby o mi escape, mi refugio, y empecé a andar más y más y más en bici. Y cambié mi bici a piñón fijo, estuve andando con el grupo que en ese momento se llamaba Fixed Mafia, eh, y por medio de este grupo conocí eh, a varias personas de diferentes lugares de Latinoamérica, y entre esas personas Pepe Tobeno. Y Pepe tenía una, eh, una revista chilena, de, de ciclismo, y en esta revista había un artículo de un párrafo y medio que hablaba sobre el ciclismo artístico, y una fotografía de una chica sosteniéndose sobre el manillar, y la bicicleta estaba completamente parada y la chica no estaba cogiendo nada más que el manillar, y yo dije, wow, esto es, wow. eso es imposible, eso no, no, eso no existe, y empecé a averiguar, y dije ciclismo artístico, ok, y empecé a averiguar y no encontré nada de información, porque no había nada de información en español, eh, busqué en inglés y había poca información, y pues ahí se quedó el tema. Ciclismo artístico se quedó en mi cabeza. Yo, trucos, ah, qué chévere, ahora puedo empezar a hacer trucos. Voy a tratar de, de no sé, hacer track stand, a tratar de pararme en la bici o qué sé yo, y. Eh, en Instagram me saltó una, una fotografía de otra chica haciendo otra figura de ciclismo artístico, así que dije, bueno, y es Instagram, hay un contacto, así que le escribí y le dije, ¿qué es lo que estás haciendo? Por favor, cuéntame todo. Muy y bien. la chica pues me dio información, me dijo que era un deporte que se practica principalmente en Alemania, y... Eh, pues, que era un deporte oficial, que hay clubes en Alemania donde se puede entrenar y que este deporte lo empiezan a hacer usualmente, lo empiezan a entrenar cuando tienen entre 6, 7, 8, 9 años, como mucho. Y, wow. y dije, ok, ciclismo artístico, Alemania. Y eso se quedó en mente, se quedó en mente, se quedó en mente, hasta que tuve la oportunidad de viajar a, a Europa.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y cuando salió la oportunidad de viajar a Europa, lo primero que hice fue eh, preguntar a varias personas, ok, he visto en tu perfil, que tú haces ciclismo artístico, ¿dónde puedo encontrar el, el club? ¿Qué puedo hacer? Eh, y una persona me dijo, este, hay un campeonato de ciclismo artístico en Bélgica, en la ciudad de Lieja, y eso fue en noviembre del 2018, así que yo... Dije, ok, lo primero que hice fue comprar el ticket para ir al campeonato y después ver cómo iba a ser para irme a Bélgica, país del que la verdad nunca había escuchado, sí, y es luego cómo hacer para moverme desde Barcelona hasta, hasta esta ciudad. Y para mí fue todo una odisea, pero <risa> logré. Después de 24 horas, un tren, dos buses y mucha caminada y estar perdida, encontré <risa> el, el lugar y vi por primera vez un campeonato de ciclismo de sala con la categoría ciclismo artístico y ciclopelota. Y cuando vi ese, esa, ese campeonato que duró tres días, dije, wow, no, es que esto es muy hermoso. Las personas tienen tal manejo de su cuerpo con la bicicleta, no solamente van hacia adelante, van hacia atrás, van sobre una rueda, van sentados en el, en el manillar, sobre una rueda. O sea, lo que yo pensaba que era hacer un manual o un willy uh -huh. ya, no, es otro nivel, <ríe> otro nivel. Awesome. Y luego... Eh, o sea, en Willy hacia atrás, o en Willy pero sentado sobre el manillar, o, o solamente sosteniendo la, la rueda, me parecía una cosa súper, súper locasa, y, y me quedé bastante impresionada, y también vi otra categoría que era de parejas, entonces habían dos personas, cada una con su bicicleta y estaban haciendo figuras de manera simultánea y la sincronicidad con la que hacían las figuras era tan tan hermosa y de pronto las dos personas estaban sobre una bicicleta, dos personas en una bici,
2: no haciendo parados
1: de manos, haciendo como, no, no sé, uno parado encima de la otra persona y yo dije, es que esto, es, es, que esto es, este es un deporte, lo estoy viendo y a pesar de que lo estoy viendo pienso que es imposible, pero lo estoy viendo. Y, y fue demasiado hermoso para 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 mí y había otra categoría más que era de cuatro personas cada una con su bicicleta y ahí eso fue eso fue como ver bailar a, a, a un grupo de, de cuatro de cuatro personas porque la sincronicidad la la el balance la gracia con la que estaban desempeñando el programa en esos cinco minutos dije es que esto esto es demasiado hermoso, lloré sí. de lo hermoso que era.
0: Es como el, el nado sincronizado, ¿cierto? ¿No? Es
1: como el <risa> nado
0: sincronizado, wow. sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, entonces yo, yo me acuerdo que cuando conversábamos eh, ya hace un par de años, ¿no? o sea, y esto es algo que yo recuerdo, ¿eh? y esto es algo que siempre, o sea, cuando tú me dices, este, cuando escucho tu nombre o hablo a alguien de ti, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza es, esta chica tiene determinación. O sea, determinación <risa> y, o sea, y, y ese es el concepto que tengo, ¿no? O sea, de que siempre has estado, por ejemplo, ahora que me cuentas esto, que te fuiste a Alemania la primera vez, ¿no? Y, y tenemos un amigo común para la gente que no sabe, que es este Belén. Entonces con Belén decíamos, wow, y mira, al final Gracia dijo, ¿sabes qué? Quiero ir porque quiero aprender y, y, y quiero ver cómo es. Y después vuelvo. Y, y literalmente, lo que nos dijiste que ibas a hacer, <risa> eso es lo que finalmente hiciste, o sea te fuiste para allá, como dices, te, te viste el, 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 esta, esta exhibición de, de, de arte ciclista, y de ahí volviste. Y cuando volviste, estabas determinada a hacer lo que, sea, lo que tenías que hacer, lo que tenías planeado, para volver finalmente allá y dedicarte, o sea, a aprender esto, ¿no? Y para nosotros, pues, o sea, es como cuando alguien te cuenta, ¿no? Y dice, oye, sí, de acá cinco años que iba a acabar, pues, este, la universidad... O a hacer tal cosa, ¿no? Y, y tú dices, ah, bueno, pues ¿no? falta, falta tiempo, ¿no? O qué bueno, ¿no? Eso es lo que la, la mayoría de gente dice. Qué bueno que tenga sus planes, ¿no? Pero muchas veces, o sea, uno no entiende, digamos, la, la magnitud del compromiso que, que finalmente te hemos visto, ¿no? Y, y ¿sabes qué? Gracias, gracias lo logró. O sea, siempre es esto que repetimos, ¿no? Gracias lo logró, o sea, dijo que iba a hacer tal cosa que parece así algo sacado de pelos como irse a Alemania a vivir sin conocer a nadie, a qué agarrarte ciclista, ¿no? Y finalmente, o sea, uno se pone a recapacitar y dice, oye, pero al final, o sea, lo ha logrado, ¿no? O sea, lo está logrando, digo. Y para nosotros, cada vez que vemos las, eh, la, los videos o las notas que te hizo la UCI, o sea, es como que no, no te lo crees. Es como que celebras un logro tuyo. O sea, y, yo veo y, y, y nos sentimos orgullosos. Y es increíble, ¿no? O sea, entonces... Justo ahora que hablamos esto de, de determinación, ¿no? O sea, de, de convicción por, por hacer lo que, lo que te has trazado. O sea, cuéntanos un poco, o sea, qué tanto has sacrificado, porque yo me imagino que, que todo, toda decisión importante tiene sacrificios, o qué tanto esfuerzo eh, o te, ha, te ha tomado hacer este, este, este salto, ¿no? Porque es, es dejar Perú, es, es irte a Alemania... Eh, me imagino pues que habrá sido, no sé, pues con, con con emoción con miedos, ¿no? con dudas ¿cómo has hecho para hacer esta transición? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que te ha costado? ¿no? O, y nada o sea, me, me da esa curiosidad
1: si sí, mientras estoy hablando me pongo a llorar es porque soy muy emocional sobre todo con ese tema <risa> eh, de, hecho, de hecho creo que yo empecé a sentir seguridad conmigo misma uh -huh. a raíz de andar en bicicleta. Uh -huh. Cuando empiezas a sortear los autos en Lima y te das cuenta de que tú puedes más y puedes llegar más rápido y puedes hacer más cosas o más distancia, creo que empiezas a sentirte un poco más seguro. Nunca me di cuenta de esta determinación que, que me mencionas, así que voy a llorar un poquito porque <risa> me siento mucho. Perdón. Este, pero, pero si lo veo hacia atrás, claro, tienes razón, pero en mi cabeza no había nada más que ciclismo artístico y es que me llenaba tanto, me hacía sentir, me hace sentir ta tan feliz yo soy demasiado feliz andando en bicicleta y empecé a ver, ok, cuáles son las opciones que tengo, acá en Perú no hay opción de practicar ciclismo artístico, traté de comunicarme con la tarumba, quizás por ahí podía tener algún, algún taller o algo, pero no obtuve respuesta uh
2: -huh. entonces
1: dije, bueno, si no hay respuesta allá, ¿dónde sí hay respuesta? y así es que de decidí irme, irme a, a Alemania en Perú dejé Creo que, tuve, creo que todo encajó perfectamente en, en mi vida para tener la oportunidad de irme a Alemania. En el sentido de que no tenía un trabajo, uh -huh. o sea, ya no estaba trabajando, no estaba, como no tenía un trabajo, no tenía la posibilidad de pagar mi propia casa uh -huh. este, y, y había terminado una relación. Entonces tenía como el pase libre para moverme sin, sin pensar como, ay, estoy dejando eso atrás, porque no tenía básicamente muchas cosas que dejar vale. atrás. Exacto. Sí, me dolió mucho dejar a mi familia, me acostum eh, acostumbrarse a un nuevo país es siempre bien, bien difícil. Eh, aprender el idioma me costó un montón, o sea, sentirme, se sentir que nuevamente tengo 3, 4, 5 años porque no puedo comunicarme,
2: uh -huh.
1: no puedo comunicar mis ideas o con la madurez que mi cerebro tiene, que no es mucho, pero <risa> un poco, y poder comunicarte a ese sentido es... es bastante bastante desafiante y complicado, muchos días de frustración y muchos momentos en los que pensé ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿por qué? ¿por qué me le estoy poniendo tan difícil? Podría regresar a Perú y nuevamente buscar un trabajo, encontrarlo y tener una vida normal.
0: Volver a pero, lo cómodo, ¿no?
1: Volver a lo cómodo, volver a lo cómodo, pero yo sabía que esa comodidad no me hacía feliz, todo lo contrario, me hacía muy, muy infeliz, esa comodidad no era para mí, entonces de ahí sale un poco como la determinación y un poco más el valor de, ok, no voy a regresar a lo que ya había, sé que eso no lo quiero, sé que lo puedo, ya lo hice, pero sé que esa comodidad de tener un trabajo de 9 a 5, de estar en, 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 en Perú o así de esta manera, sé que no la quiero y por el otro lado, veo la bicicleta de ciclismo artístico, veo la, 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 a las personas, a los entrenadores, a los atletas y a los niños, porque yo empecé a entrenar con niños. Eh, uh -huh. Por yo, la, la única manganzona que estaba haciendo como eh, figuras súper básicas y, y, y las niñas de nueve años subiéndose al manillar y yo, como, ah, oh, Entonces también empezar a aprender con, con niños, y obviamente, compararme con ellas, como, ¿por qué no tuve seis años, siete años cuando para, para descubrir este deporte? ¿Por qué recién ahora, cuando mi cuerpo es más débil, cuando yo soy menos flexible, cuando mis temores son más grandes? ¿Por qué ahora? Pero, pero es que es, es algo que me hace muy, muy, muy feliz, y cada pasito que doy, o sea, creo, es de, me demora un montón, pero lo que yo siento que, que, es, que es un montón, pero veo hacia atrás y es como, wow, estoy haciendo mucho más cosas de las que pensé que podía hacer. Y eso también me llena bastante, porque de lo que pensé que podía hacer, porque nunca pensé que yo pudiese hacer muchas cosas más de lo que la sociedad me dijo, porque sí. soy mujer. Exacto. Eso por es un sentido y otro, y otro también porque es como nuestra sociedad funciona, la sociedad latinoamericana y peruana. Sí. Pero entonces, mira hacia atrás, me hace pensar eso como, Puedo más de lo que me dijeron, mis límites no estaban allá, mis límites estaban aquí conmigo, entonces de ahí sacó las cosas, y obviamente muchísimo, muchísimo, muchísimo del contacto social con mis amigos, o sea, cuando, cuando alguien me escribe y me comenta como, oye, vi esto de aquí, o esta bicicleta me hizo correr a ti, aunque sea solamente ese, eso, esta bicicleta me hizo correr a ti, uh -huh ya me llena bastante, es como, Uf, qué bien, porque entonces tengo un poquitito de esa persona que me está acompañando, en una parte mínima, pero no estoy sola, me están acompañando, entonces cada, cada palabra que me dicen, que me mandan mis amigos, o cada saludo, cada, cada no sé, momento en el que comparten conmigo, me llena bastante, y me dicen, no estoy sola, puedo seguir, es un momento difícil, pero, pero, pero estoy logrando, o sea, las cosas no van a ser fáciles, pero vale la pena.
0: Claro, y, y es, es como, como algo que dices ¿no? O sea, no todo lo bueno, o sea, necesariamente es fácil, ¿no? Entonces, hablando ya específicamente lo que mencionabas, ¿no? De que hay niños de 5 años, 6 años haciendo eh, ciclismo artístico. ¿Cómo es, o sea, ¿cómo es afuera? ¿Cómo, ¿Cómo se toman eh, este tema del, del, del arte ciclismo? O sea, tan en serio, ¿no? O sea, desde los 5 o 6 años los, los chicos están ahí, o sea... Y esta motivación me imagino que nace, no sé si, si solamente a partir de los niños o también de motivación de sus padres, o sea, ¿cómo
1: el, es? El, el mundo del ciclismo artístico es bastante pequeño, la familia del ciclismo artístico es bastante pequeña. Uh -huh. eh, no, no es un deporte que se pueda comparar con, no sé, atletismo, ¿no? Este, ah. la, la mayoría de personas que empiezan los niños que empiezan a practicar ciclismo artístico es porque o sus hermanos mayores también lo han hecho o porque eh, sus padres también habían practicado ese deporte de jóvenes. Uh -huh. eh, hay algunas acciones, eh, que algunos clubes hacen presentaciones en, el, en, en festivales de la, de la ciudad, por ejemplo, entonces ahí también se hacen como convocatorias para, para niños. Eh, eh, creo que es, es por ese motivo que empiezan tan, tan jóvenes, si es que hay personas que están interesadas, que son un poco mayores, eh, creo que en general todas las personas son bienvenidas, pero mientras más jóvenes, más interés, más empeño, más seguimiento hay, eh, porque la posibilidad de que aprenda para llegar a, a la élite, élite, es, es mucho más grande, ¿no? Eh, hay muchos muchos eh, arteciclistas que cuando tienen 16, 17 años y en los campeonatos saben que no van a estar en, en el podio o ni siquiera cerca al podio, pues a los 18 ya terminaron la carrera del ciclismo artístico. Wow. Y yo empecé la carrera del ciclismo artístico a los pasados los 29. So wow. hay, 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 sí, el, empiezan bastante jóvenes y si es que Ajá. no ven que, que hay un futuro eh, o una posición alta en, 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 en el podio, pues terminan la carrera antes de los 20, 21, 22, 23. A veces, bueno, sí. empieza una universidad o okay, que sí.
0: Y, y esto es necesariamente, o sea, eh, no tanto por, por tener tantos años este, ganando fuerza como, como se puede pensar, sino es porque las, las figuras que se forman, ¿cierto?, sobre la bici, toman años, ¿no? Sí. O sea, años de práctica para que las puedas perfeccionar, etcétera, ¿cierto?
1: Así es. Hay hay varias eh, hay diferentes tipos de, de figuras y las que son más básicas las puedes aprender en una semana, en tres meses, en seis meses, en un año, pero hay otras figuras que hasta que no hayas aprendido las primeras, no las puedes aprender, porque claro, las primeras son base para las segundas, y hay este también figuras que las entrenas por más de cinco años para poder recién utilizarla en tu programa en competición. Um, hay una figura que se llama el salto maute, es impresionante, el, eh, la bicicleta está andando y el atleta está parado con los dos pies sobre el, sobre el sillín y salta hasta el manillar.
0: ¡No te creo! ¡Wow!
1: <ríe> esa es la figura que más puntaje tiene en, en, wow. en el ciclismo artístico y esa figura la, la he visto... Pues, uno de mis mejores amigos ha empezado a practicarla hace dos años, ya la, ya la, la hace en, en competencias, pero él tiene, por ejemplo, más de 15 años entrenando ciclismo artístico. Entonces, pues sí. imagínate 15 años aprendiendo este deporte, aprendiendo nuevas figuras, y a los 15 años recién tener las herramientas para empezar a aprender esta figura de, de salto maute.
0: wow es... Yo o sea, mira, por lo, que me, por lo que me cuentas de que tiene 15 años y por lo que hablábamos de que los niños desde los 6 entonces yo creo que es, un, es una disciplina del ciclismo que te forma eh, carácter o sea, para que saber tener paciencia me imagino, porque si una figura te toma entre 5 años y es un proceso que primero tienes que aprender una, para luego aprender otra o sea, me hace recordar como como si fueran este, las posturas de yoga, ¿no? o sea y O sea, para hacer, no sé, pues, tal postura necesitas primero saber hacer la otra postura bien, porque si no, pues, te puedes, este, como que lesionar, qué sé yo, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que es un camino, o es una disciplina que, que también, o sea, te puede aportar sabiduría, creo, ¿no? Sabiduría en, en, en saber, este, hacer las cosas a su tiempo y tener la paciencia suficiente y la determinación para estar práctica y práctica y práctica wow, esa es... Es increíble esto de que me cuentas de cómo salta el sillín al, al manillar. Sí. <ríe> lo voy a buscar en YouTube después.
1: Sí, sí, sí. Salto Maute y, y, se llama esta figura. Y de hecho, lo, lo que dices es justamente lo que, me, lo que me tiene amarrada, lo que me gusta y lo que me motiva a promover el ciclismo artístico en otros países. Uh -huh. Es esta determinación que uno aprende a través del deporte. Aprendes que, que te vas a caer pero te puedes levantar y que puedes continuar. Aprendes que no vas a aprender una, una figura en un día, que te va a tomar días, meses, años en aprenderlo. Te, te, te enseña que necesitas determinación y no va a darte por vencido, porque no va a ser fácil, y te enseña que tienes que superar tus propios miedos, porque te va a dar miedo una vez que te caes en la bicicleta, pero tú puedes superarlo y puedes controlarlo y puedes hacerlo, o sea, mucho, mucho mejor. Entonces, todos estos valores que tiene este deporte me, me encantan, creo que forma bastante a una persona y una persona con estos valores aporta mucho a la sociedad. Entonces, es por eso que yo quiero promover el deporte, este deporte, ciclismo artístico. Puede haber sido otro, pero en mi caso es el ciclismo artístico.
0: Exacto, y wow, y de verdad es este, yo creo que es una causa bastante noble, ¿no? O sea, porque ya cuando, cuando, los, cuando los niños de aquí, por ejemplo, empiecen a, a familiarizarse o empiecen ya a adoptar esto de, de la determinación en del ciclismo artístico, o sea, yo creo que de hecho va a ser un, un cambio, un cambio positivo ¿no? en la personalidad, en la formación y en la mentalidad de estas personas. Bueno, tú ya has tenido, por ejemplo, eh, una visita que comentas en marzo, ¿no? Si no me equivoco, y ahí corrígeme, ya trabajando de mano con la federación, ¿cierto? Eh, estás abriendo talleres o has abierto ya talleres para esa fecha, ¿no? De introducción al mundo este, del de, de arte ciclista. Y vas a volver eh, para este año. ¿Tienes este, pensado retornar y continuar con estos talleres? ¿O estos talleres actualmente ya se vienen dando por al, otras personas, digamos, acá? Eh. ¿Cuáles son, digamos, tus, tus próximos planes, no? Con,
1: con, me, me gustaría, como. Eh complementar el tema de determinación que, que, que mencionaste al principio y uh -huh. justo los, los valores que, que te enseña el deporte el deporte en sí uh -huh. y creo que mucho de lo que estoy logrando y esa determinación que, que que me dijiste que, que pudiste ver y en verdad como me hace sentir muy muy emocionada. Creo que bastante eso es lo que voy aprendiendo también a través de aprender ciclismo artístico. Entonces eso también me mantiene motivada. con Respecto a los temas de, de, de difusión, yo fui en marzo. Um, uf, ¿Cómo empiezo? El primer contacto con ciclismo artístico que tuve ya a nivel organización fue con la organización Indoor Cycling Worldwide. Esta organización es alemana y ellos promueven el ciclismo de sala. Cuando yo los conocí, me, me miraron de pies a cabeza diciendo como, pero tú eres muy vieja para aprender ciclismo artístico, pero si es que conoces a, a niños en Perú que quieran aprender ciclismo artístico, pues nosotros te podemos ayudar, entonces eso fue armando un poco como mi, eh, mi misión, y, y ahí fue que decidí, sí porque yo lo estoy sintiendo, yo lo estoy aprendiendo, yo voy a transmitirlo porque sé que es así, porque lo estoy viviendo, porque yo no era una persona segura y hasta que empecé a ver las cosas que yo podía lograr, me doy cuenta del cambio que estaba habiendo en mí y eso es lo que quiero promover y esa es mi motivación para cumplir esta misión de promover el ciclismo artístico con niños, pero para mí no es exclusivamente niños, sino personas que estén interesadas porque todos podemos siempre mejorar y seguir creciendo. Exacto. Con, con el lado eh, competitivo, que es la parte de esta organización Indoor Cycling Worldwide, Bien. es que necesité el, el contacto con la Federación Peruana de Ciclismo. Necesité el sí. contacto con ellos para que para yo poder participar como Perú. Y una vez que he participado como Perú, dije, ok, no quiero ser la única. Eh, voy a ir a Perú de todas maneras, voy a llevar bicicletas. Ya estoy en contacto, en contacto con algunas personas que están interesadas este, y si cuento con el apoyo de ustedes sería bacana. Y la federación me dijo: Sí, cuentas con nuestro apoyo. ¿Qué necesitas? Necesito un espacio, necesito entrenadores, necesito almacenes, necesito indumentaria, necesito todo. Y, y me dijeron: Te podemos dar un espacio en la videna. Y yo, bacana. Entonces, bueno, pues algo se empieza. ¿eh? <risa> claro que sí, claro que sí. Y aparte es, es o sea, ya yes, es, es bastante, porque no solamente es que tenemos el espacio en la vivena, sino que está la federación detrás y por ende hay eh, acceso a tener licencias UCI y por ende a poder competir en campeonatos internacionales de la UCI. Y eso es eso es bastante, eso es bastante. Entonces, eh, desde antes de ir a Perú, estuve preparando el terreno, estuve conversando con personas que estaban interesadas y encontré eh, a Leonard Carrizales, él es el actual entrenador de ciclismo artístico en Perú, y él es la persona que se hace cargo del equipo de ciclismo artístico en Perú, uh -huh. entonces, eh, como... Todas las actividades son siempre fluctuantes, no siempre tienes la misma cantidad de, de atletas, eh, no siempre tienes la misma cantidad de tiempo. Mm, lo, que, lo que estamos haciendo y como hemos definido es que vamos a hacer convocatorias cada trimestre para atraer a nuevas personas, a, nuevos, a las personas interesadas uh -huh. eh, y también algunas presentaciones. Por ejemplo, cuando yo estuve en Perú, justamente fue un... Eh, un una competencia de, de pista, no... no eh, ¿En el no? Sí, sí. Uh -huh. eh, y ahí, en un medio tiempo que tuvieron, de hecho, eh, este, la Federación me dio la oportunidad de poder hacer una pequeña presentación de ciclismo artístico, y así lo hicimos. Entonces, la idea es continuar con los entrenamientos, hacer convocatorias para que hayan más personas, sobre todo... Eh, tenemos más apoyo económico por parte de la organización Indoor Cycling Worldwide, si es que conseguimos mayor cantidad de niños entre 8 y 14 años, este, pero no es exclusivo, como te digo, todas las personas que saben andar en bicicleta son bienvenidas. Materiales no tenemos muchos, tenemos actualmente 4 o 5 bicicletas en Perú. Son de diferentes tamaños, pero no tenemos el tamaño más pequeño, por ejemplo. Entonces, un, un niño de 7 años eh, claro. no toma... Todavía no está a la talla de la bicicleta. Eh, ese es el, el proyecto con, con, con Perú. De hecho, el proyecto ya está tomando bastante forma. Hay un entrenador, hay eh, horarios de entrenamiento y hay dos, entre dos a tres personas que siempre van a entrenar regularmente y otras personas que van de vez en, en cuando. Pero la idea es hacer más convocatorias y que el equipo crezca y que se descentralice. Ahorita es solamente en la videna pero idealmente sería poder descentralizarlos con, con más cantidad de, de, de eh, atletas, pues sería eso posible. Uh -huh. eh, sí, y eh, los otros proyectos que tengo ahorita, de hecho en una semana me estoy yendo a Colombia para llevar eh, bicicletas de ciclismo artístico, tengo el apoyo de la organización Indoor Cycling Worldwide, y en este caso no va a ser por medio de la Federación Colombiana, todavía, espero que en algún momento sí, pero me llena bastante porque esto va directamente a una organización social que se llama Niñas Sin Miedo okay. y esta fundación trabaja con niñas eh, en comunidades y utiliza ya la bicicleta y el deporte en general como herramienta de empoderamiento y aparte hace talleres con las niñas y eso está muy, muy, muy alineado con lo que yo siento y con lo que yo creo de la diferencia entre hombres y mujeres en nuestras sociedades y el poder que te da la bicicleta para saber que tus límites no son impuestos por la sociedad, sino que tus límites en verdad los tienes tú mismo y que tú los puedes romper uh
2: -huh. entonces wow eh,
1: para mí son estas, estos dos grandes proyectos, eh, desarrollar el lado competitivo de la mano con las federaciones uh -huh. y desarrollar el lado social por medio de organizaciones. Eventualmente eh, me gustaría poner una organización social para poder hacerlo como directamente con el ciclismo artístico.
0: Wow, qué, qué, ¡Qué bonito! De, de verdad esto, este, este proyecto que tienes ahora ya en Colombia... Uh, As, lo hace pensar a uno, bueno, al menos me hace pensar a mí, de, o sea, de cuán importante, ¿no? Y, y qué infravalorado creo puede estar la bicicleta, ¿no? Que muchos lo vemos como, ah, sí, pues, ah. bueno, cuando estamos niños, las personas lo, lo ven como si fuera un juguete, ¿no? Cuando ya sí. estás grande, lo ves, no lo ves como un juguete, ni tampoco lo ves como, como un vehículo, ¿no? De transporte, simplemente dices es el objeto que me lleva de punto A a punto B, ¿no? Pero no se interioriza de que, o sea, de verdad, el hecho de, de hacer esta actividad física, de, de hecho, el, de pasar horas con la bici, porque aprendes a, a controlar y aprendes a manejar la bici como si fuera parte de tu cuerpo. O sea... Sí. Utilizar la bicicleta como una herramienta, no solamente para transporte, sino como una, una herramienta para un cambio social, ¿no? Porque, porque es esto, ¿no? De, de, ahora que me comentas de, de niñas sin miedo, ¿no? En, en, sin miedo, ¿correcto? En Colombia. Darles una herramienta que ellos de pronto en su momento no sepan, ¿no? Pero que más adelante van a voltear y van a decir, como tú, ¿no? O sea, mira todo lo que me ha hecho lograr la bicicleta, ¿no? Mira todo lo que me ha hecho lograr este deporte. O sea, de, de tantas cosas que me... Que me que me ha curado, por pues, así decirlo, entre comillas, o que me ha hecho este, superar distintas este, etapas en mi vida, o sea, me, me quedo así todo todo movido. <ríe>
1: espera, espera, y empecé a llorar. Es que me emociona <ríe> mucho, me emociona mucho, en verdad, porque, porque no, no te das cuenta, y no solamente aprendes a encontrar un balance, a encontrar uh -huh. tu balance, no solamente aprendes a Estar en relación con otro objeto, que es la bicicleta, sin, sin darte cuenta, em, empiezas a ser independiente. Ya no necesitas a tu mamá que te lleve de aquí al, al colegio, no, no sé, uh -huh. o, o que no sepas manejar un auto sea un inconveniente. Es o sea, como te da independencia.
0: Sí, o sea, te empiezas a, a salir de, de todos estos este, encadenamientos que... Que, que, o sea, sin darte cuenta, uno, uno tiene, ¿no? O sea, o sea como, como lo vi por ahí, la bicicleta te empodera, creo, ¿no? No sé por dónde vi esa frase. Entonces, Wow qué increíble. Entonces, para este año, eh, digamos que ahorita tienes eh, esto, esto en agenda, lo de Colombia, ¿no? Y, y cada tres meses, aquí en Perú, ¿no? Lo está llevando L Leonard, ¿cierto? Están llevando los, los talleres, estas convocatorias, y estas convocatorias son este, gratuitas, o sea, cualquier sí. persona se puede apuntar, me imagino que se tienen que registrar, etcétera ¿no?
1: Estos talleres son publicados por medio de mi página, por medio del, del Instagram de Ciclismo Artístico Perú y también los repostea la página de la Federación. He hecho una página web que se llama ciclismoartístico.com uh -huh. y en esta página web se puede encontrar la información de lo que es el deporte y algunas actividades que se están llevando a cabo. Creo que hasta el momento es la fuente más completa de información sobre el ciclismo artístico en español porque no hay información en español en sí sobre este deporte. Eh, una, una de las cosas que también pude hacer es traducir el reglamento de inglés a español, entonces ya hay el reglamento en nuestro idioma, y esta es la herramienta para eh, continuar la parte competitiva del, del deporte. Entonces, estamos haciendo estos, estas convocatorias, bueno, más o menos cada tres meses, eh, con la finalidad de tener a más gente, pero también de fortalecer nuestro equipo. Porque el, el, la meta para el 2023 es un equipo grande, o sea, no solamente una disciplina categoría mujeres, sino otras categorías, categorías hombre, categorías pareja, categorías equipo de cuatro de Perú, que puedan participar en el Mundial de Ciclismo en Glasgow, eh, Irlanda. Wow. Wow. Esa, esa es, esa es la, la, la meta, y mi meta personal es que no solamente sea Perú, sino que sean otros países latinoamericanos.
0: Uh -huh. Y
1: bueno,
0: o sea, que te, que te corte, yo creo que ahora que vas a estar en Colombia, eh, como habías mencionado, que de pronto ahorita la federación todavía no ha volteado a, a ver, digamos, este, el impacto que, que puede tener esto, pero yo creo que a partir de lo que vas a hacer este, ahora, pues con con niñas sin miedo, o sea, sí o sí esperemos que pues por ahí volteen y digan, ok, ¿no?
1: Es, claro. espero, espero que sí. Yo le estoy tocando la, la puerta de la Federación Colombiana desde hace desde hace meses, <risa> desde, desde desde que fui a Perú, desde que fui a Perú me, me fue me fue para mí fue tan exitoso lo que sucedió en Perú para mí, que yo solamente quería llevar bicicletas y, 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 a, y entrenar a alguien para que esas personas tengan las herramientas para entrenar. Pero el resultado de, de la visita a Perú fue más grande y, y fue mucho más satisfactorio que salí totalmente motivada y mm -hmm. empecé a escribir a todas las personas, a todos mis amigos colombianos, decir como, ok, necesito ayuda para esto, 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 esto. Y empecé a armar el plan. El plan para Colombia se empezó a armar cuando yo me fui de Perú. Y desde ese momento le estoy tocando la puerta a la Federación Colombiana y no es la única federación a la que le voy a tocar las puertas. Tengo la organización Indoor Cycling Worldwide detrás mío y ellos son parte del comité eh, de, de, de la UCI, entonces también hay apoyo por, por, ese, por ese sentido. Y pues Colombia es el segundo país, porque tengo mucho, mucha historia en, en Colombia, mucho, mucho cambio y transformación para mí sucedió en Colombia, pero... pero pero tengo contactos en, en Argentina y trato de buscar contactos en, en Chile, en El Salvador y en otros países hispanohablantes. O sea, para mí no hay límite. Mi meta ha crecido muchísimo más. <ríe> Ahora creo que apunto mucho, mucho más alto, pero creo que con determinación, <ríe> con las herramientas uh -huh. que, que voy juntando y conociendo a las personas adecuadas, creo que se podría lograr que en un año, dos años no muchos años espero yo, se puedan hacer competencias eh, o se puede incluir el ciclismo artístico en los Panamericanos o en competencias de, de, de ciclismo como la de Valladolid, no sé. O sea, creo que sí sería posible hacer algunas competencias a nivel continente, Sudamérica, Centroamérica, este, Latinoamérica de ciclismo artístico y eventualmente, obviamente, tener mucha más presencia latinoamericana en Competencias mundiales de ciclismo artístico, porque en este momento solamente Perú participa por Latinoamérica y en toda América eh, hay una participante de, de Estados Unidos, pero esa participante de Estados Unidos tampoco es este, es, es es alemana, eh, hija de estadounidense, entonces tiene permitido representar Estados Unidos.
2: Uh -huh. este,
1: después de eso, yo soy la única persona del continente americano oriunda del país al que representa.
0: Wow, esto es algo, es un poco increíble, ¿no? O sea, porque, porque esta disciplina del ciclismo artístico eh, ya tiene años, ¿no? O sea, ya tiene años, y por ejemplo, en las otras disciplinas, BMX, ciclismo de ruta, este, velódromo, qué sé yo, montaña, o sea, ya hay como que representantes y, y exponentes, por así decirlo, ¿no? Pero, o sea, y el ciclismo artístico que también tiene años, ¿no? Es como que... Eh, y espero que ya la gente, o sea, empiece a, de verdad a, a ver la importancia y qué tan cambio te puede hacer, ¿no? O sea, qué tan cambio te puede dar esa disciplina, ¿no? Para que, pues, poco a poco vaya como que despegando en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo creo que se va a lograr, ¿no? Con tiempo, con paciencia, y sobre todo con, con, esa, con esa determinación que hablábamos, ¿no? De, de querer que este cambio cede, ¿no? me parece que es una misión muy, muy bonita, este gracia, muy noble, ¿no? Y, y ¿no? y, bueno, en lo que podamos nosotros y en lo que podamos este, toda la gente aquí de Perú, siempre vamos a estar ahí, ¿no? Detrás, ¿no? Este, pasando la voz a las convocatorias, etc. Entonces, de hecho, ahora cuando se abre una próxima convocatoria, ¿no? O sea, nos gustaría ir a ver, nos gustaría solamente que por tiempo eh, no hemos podido, ahora en estas últimas ocasiones, sin embargo, sí hemos estado siguiendo las, 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 las publicaciones, ¿no? He visto las fotos, he visto la historia de, de, tu, de tu vestimenta que tuviste en el primer campeonato. Me <ríe> parecía increíble eso. Entonces, eh, bueno, de cara a lo que son las, las próximas agendas, <ríe> nos apuntamos a ir y cuando estés por aquí, avísanos igual, salimos a rodar.
2: Eh,
1: sí. Entonces. Me tomo y Esto. también cuando, cuando vaya, haré, haré más, o sea, cuando vaya, serán mm. también convocatorias. Eso de, de, de todas maneras.
0: Increíble. Nosotros, nosotros encantados. Me dan bastante curiosidad porque ayer estaba viendo el, el video de tu participación que justo acabas de subir a, a tu canal de YouTube, ¿no? Entonces me pareció increíble. O sea, y en todo momento yo te veía siempre, siempre con una sombrisa. O sea, terminabas el giro, yo te veía sobreviviendo <risa> y decía... O sea, a gracia aquí, o sea, de verdad, ella está disfrutando lo que hace, ¿no? O sea, yo creo que no estabas ni enfocada en, en, en tu alrededor, ni en cuánta gente había, ni si, si, si te estaban viendo aquí o si te estaban tomando fotos. Yo creo que tú estabas desconectadísima de todo eso y solamente como que estaba iluminado el centro de, de la pista para ti. Y, y es eso <risa> lo, que, lo que yo entendía, ¿no? Y decía, "Wow, o sea, para que una persona llegue, sea el deporte o sea la disciplina que hagas, a, a ese nivel de, de disfrutar lo que realmente estás haciendo, o sea, yo creo que esa es la meta o sea, a la que toda persona que hace deporte debería llegar, ¿no? O sea, a disfrutar lo que haces, independientemente de dónde estés, independientemente de cómo estés vestida, de, 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 de tu edad, de lo que sea, ¿no? Y eso es algo que nos gustaría ver ya aquí en Perú, ¿no? De que los niños, las personas se apunten, para que conozcan este sentimiento, ¿no? es, esta sensación. Y creo que ya me estoy poniendo un poco muy sentimental.
2: <risa>
0: Pero de verdad es increíble. Entonces vamos a postear ahí el video para que la, las personas también lo puedan ver, para que, así como yo, se queden boquiabiertos y digan, ¡Wow! ¿Esto se puede hacer con la bici? ¿No? Sí. Es, es sí,
1: increíble. Sí. Y lo que yo puedo hacer no es nada. No es nada en comparación con lo que los atletas... Eh, en, en, la nota de la, en la nota de la UCI salió que, bueno, yo siempre tengo el último puesto, porque claro, yo fui la que empezó a, hace poco, y todos los demás tienen muchísimo más tiempo, pero para mí no se trata de llegar al primer lugar, o sea creo que decir primer, la, primera la primera peruana en hacer eso, la primera latinoamericana en lograr esto, ya es, ya es bastante no voy a lograr el primer lugar, pero Espero, espero en verdad que con lo que estoy haciendo y con las acciones que estoy tomando, si esté abriéndole las puertas o armando un puente para que otras personas sí puedan lograr mucho, mucho más que yo. Uh
0: -huh. Es como que estás yendo, eh, no sé si el término es colonizar, o estás yendo como, como a, a descubrir, ¿no? A, a abrir ese camino y, decir, y, y, y ser un puente, ¿no? Un puente ahí este con... con, con aquí con Latinoamérica.
1: Me gustaría decir que el término es quiero ser la embajadora del ciclismo artístico.
0: Exacto, sí, creo que no, coloniza no quiero colonizar. No quiero
1: colonizar.
0: No creo, ¿no? No sé por qué se me vino. Creo que las clases de historias de colegio. Oye, gracias. Este, y justo como te decía, o sea, todo esto que se puede hacer, por ejemplo, en tus presentaciones ahí en, en la pista, eh, las figuras que puedes armar, eh, la gente de pronto no sepa, ¿no?, pero estas bicicletas son especiales. Ahora que mencionabas este, que vas a mandar o que has enviado, por ejemplo, cuatro bicicletas y, y la gente dice, pero ¿por qué no mandas más bicicletas? Es que no es cualquier bicicleta, ¿cierto? O sea, me imagino, pues, eh, cuéntanos un poco más, ¿no? O sea, ¿cómo es la, la geometría? ¿Qué de especial tiene? ¿Qué diferente tiene? O sea, sabemos que por el ancho de las llantas se puede parecer una bicicleta de, de, de velódromo, una bicicleta de una fija, algo así, ¿no? Entonces, explícanos un poco más.
1: La bicicleta de ciclismo artístico es bicicleta de piñón fijo, entonces va hacia adelante y va hacia atrás. La relación es uno-uno, exactamente mi cantidad de dientes. Eh, bueno, la relación es uno-uno. <risa> <risa> <Pero, risa> este, el, el, el marco es ligeramente más estrecho, o sea, no es tan largo eh, como en el velódromo, es un poco más estrecho. La, el manillar es como un drop bar hacia arriba, y el, el, el sillín es, eh, tiene una forma curva, es como la parte de final termina hacia arriba, y eso te permite que al momento de hacer willy, pues mantengas el balance de una manera más controlada, eh, el, la relación uno-uno hace que vaya de una manera constante con el, con el pedaleo, este, y la forma del manillar permite también, no solamente agarrarlo bien, sino también pararse eh, encima del, del, del manillar. Eh, estas bicicletas, yo, yo las mando, o sea, la organización social lo que hace, eh, perdón, la organización Indoor Cycling Worldwide lo que hace es, eh, acepta bicicletas donadas en donación, y a veces de dos, tres o cuatro bicicletas sale una bicicleta nueva. Entonces okay. el, el, el mecánico agarra las armas y, y las deja óptimas, óptimas. Y esas vienen a ser parte de donación este, o préstamo para la nación a la que las estamos llevando. No es muy fácil, o sea, cuatro bicicletas es bastante. Conseguir cuatro bicicletas es, es bastante. Una bicicleta nueva uh -huh. eh, puede costar creo que como mínimo 2.500 euros, eso a soles son más de 10.000 soles, una bicicleta nueva, las, las bicicletas que, que, que estoy eh, consiguiendo son donaciones, eh, son reparadas, y, y bueno, por este motivo es que también no pueden ser una cantidad tan, tan grande, no disponemos de una uh -huh. cantidad tan grande, Este y a veces son menos también las, las que podemos conseguir. Pero, pero sí, entonces tengo el apoyo de esta organización para poder enviar estas, estas bicicletas eh, y, y, y necesitan ser estas bicicletas especiales, sobre todo por el tema del sillín y el, y el manillar. Eh, lo demás creo que es fácil de, de poder em, fabricar en, en Perú, este, pero el tema del sillín y el manillar sí es bastante específico para hacer las figuras. Incluso los pedales tienen menor separación entre sí eh, que, que, que las bicicletas de, de la ruta o que las BMX.
0: Mm. O sea, y esto, esto que dices que, por ejemplo, este, el, o sea, solamente el sillín y el, y el manillar, digamos, es un tanto complicado de conseguir, pero ah. a nivel, por ejemplo, de geometría del cuadro, este, del marco, etcétera. O sea, yo creo que también puede dar la, la la oportunidad para que aquí también se empiecen a, a fabricar esto, ¿no? O sea. Porque sí tenemos este, personas que hacen cuadros en cromoli, ¿no? Eh, en, en, en acero. Entonces, ¿estas bicicletas, por ejemplo, las de ciclismo artístico, son, son de acero, son de cromoli o aluminio?
1: Pueden ser de acero o aluminio. Ok.
2: De, okay.
1: de, de acero o, alum, o aluminio. Principalmente de, de acero, porque estas bicicletas están hechas para que se caigan. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, de hecho, tienen, tienen que, que, que ser bastante, bastante resistentes. Y, y no, no, es, no es por el peso es, es por, por la resistencia. Sí creo que es posible fabricar estas bicicletas en, en América Latina y por eso es que también me interesa como llevarlas para que al menos haya muestra. Pero, eh, claro, el, el, lo más complicado sería el tema del, del sillín y, y, del, y del manillar y eso se necesita que sea así si sí es que es para competencia. No, no puedes eh, entrar a competir con una bicicleta cualquiera de piñón fijo que no cumpla con estos requerimientos. Creo que para empezar a entrenar o para empezar a aprender algunas cosas, en, en ese sentido, yo soy pro flexibilidad y como inténtalo con las herramientas que tienes porque no es fácil conseguir todas las herramientas para hacer las cosas de cierta manera específica. Este, pero si hay un interés, entonces sí hay la posibilidad.
2: Exacto. De,
0: sí, entonces, porque justo, justo este me acuerdo que las veces que rodábamos acá o sea, sí, sí te veía haciendo como que te parabas en, en, en la bici o, o, o sobre el marco, ¿no? Debajo de donde va este, el portabotellas, creo. Este, y eso, eso es como tú dices, ¿no? O sea, te puede dar. O sea, ahí tú te das cuenta, ¿no? Si es que una persona empieza como que ya de curioso a tratar de equilibrar y dominar su bici, es porque pues hay una motivación ahí, ¿no? Hay, 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 hay un interés. Entonces, qué, qué genial. No, no sabíamos mucho de las bicis de, de, de ciclismo artístico. O sea, las veía como que más compactas, ¿no? Y el marco un poco tan alto también, ¿no? Pero qué, qué, qué genial, ¿no? O sea, es una bicicleta más, digamos, a, a, nuestra, sí. a, a nuestro diccionario. Sí,
2: sí, sí, la bicicleta de ciclismo artístico.
0: Genial. Sí. Oye, gracias. entonces, eh, creo que ya estamos llegando a, a, al final del episodio. Entonces, eh, déjanos un último mensaje para ellos, para nosotros de por qué deberíamos en algún momento de nuestra vida al menos participar en, en un taller de ciclismo artístico ¿no? y bueno si se puede más tiempo genial
1: <risa> <risa> um, creo que el ciclismo es una herramienta muy, muy importante para las personas, pero no todos somos rápidos o no todos queremos llegar del punto A al punto B. Para conocer nuestro cuerpo y nuestro propio balance, el ciclismo artístico, de hecho, es la herramienta precisa. Conociendo, conociendo cuáles son tus límites, cómo los superas, cuáles son las figuras que tú dices, esto es imposible, pero te ves haciéndolo, en verdad vas a aprender bastante, bastante sobre ti mismo y al final creo que la vida es como un entrenamiento de ciclismo artístico te va a dar miedo, te vas a caer, pero te puedes levantar te va a tomar tiempo aprenderlo, pero no estás solo, tienes ayuda así que hazlo, hazlo en verdad aprende, no solamente aprende ciclismo artístico, anda, muévete en ruedas haz, haz lo que quieras, pero utiliza la bicicleta para aprender más de ti y pues con el ciclismo artístico sería ideal <risa> Pues porque también aprendes a, a, sobre, sobre temas de balance y sincronicidad. Es, una, es, un, es un deporte bastante, bastante elegante.
0: Bueno, gracias. Eh, gracias nuevamente por, por habernos dado este, este espacio, esta oportunidad. Y ojalá que no sea la, la primera ni última vez que nos podamos juntar un poco más seguido. De verdad, estás creando algo, eh, estás dejando un legado, y espero no estar equivocado, estás dejando un legado para las generaciones de acá, 10, 20, 30 años que puedan venir, entonces te felicito, te, felicit te felicitamos nuevamente por, por todo lo que estás logrando y la mejor de la suerte siempre, así que aquí mm -hmm. cuentas, cuentas con un espacio para poder este, conversar de lo que quieras y cuando quieras.
1: Muchas gracias Diego, en verdad muchas gracias también por, por tu tiempo y por, y por el interés y me alegra bastante haber tenido la oportunidad de poder compartir con ustedes pues un poco sobre ciclismo artístico <risa>
0: bueno eh, gracias nuevamente y bueno gracias a ustedes ciclopatas por haberse conectado a este episodio eh, ya nos vemos en un siguiente episodio y si les ha gustado esta, esta conversación que hemos tenido con, con Gracia ya saben que pueden este, compartirla en sus redes compártanla en su, con sus amigos para que conozcan un poco más de que también existe un ciclismo que te ayuda a formar este pues tu carácter, ¿no? No solamente es que te ayuda a trabajar los músculos, sino que te ayuda a trabajar ese músculo eh, espiritual, ¿no? Que a veces dejamos de lado. Entonces, bueno, sin irme ya tanto en, en flor como, como se dice, que tengan un buen día y
2: nos vemos en el siguiente episodio.